0: resumen del sur.com
1: Vamos a hablar de España, no vamos a ir, vamos a tomarnos una pausa respecto de Chile y vamos a España porque en España hubo un intento de moción de censura de parte de Vox, ¿sí? Vox que sigue provocando al gobierno de Pedro Sánchez, que sigue tensando la cuerda con el sistema político español que tiene ni más ni menos que 52 diputados que la verdad están haciendo mucho ruido pero en este caso no tuvo el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, que uno entiende que podrían estar juntos en la la intención de sacar a Pedro Sánchez del del poder, bueno eso no pasó hubo un un, un cierre de filas muy fuerte de parte de los los partidos de centro derecha español para la defensa en este caso o para el rechazo de la moción de censura, también los partidos regionalistas, así que de alguna manera zafó Pedro Sánchez pero para eh, ampliar un poco más Más el debate lo tenemos a nuestro europeólogo o eh, ultraderechólogo, que es eh, Juan Ladewix. Juan, adelante.
0: La moción de censura presentada y votada el jueves pasado en las Cortes Españolas constituye sin duda alguna la última entrega de la serie de presiones y estratagemas políticas desarrolladas por Vox para desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez. El procedimiento de la moción de censura es un instrumento institucional presente en la mayoría de los sistemas parlamentarios europeos, y en España en particular se encuentra tipificada en el artículo 113 de la Constitución Nacional aprobada en 1978. El procedimiento consiste en la presentación de una moción para retirar la confianza del presidente del gobierno y forzarlo a dimitir. Un total de 35 diputados deben respaldar dicha moción y proponer un candidato para reemplazar al presidente al cual se censura. Dicha moción se vota en el Pleno del Congreso y necesita de una mayoría simple para su aprobación. En la historia de la España Democrática, este procedimiento se ha realizado en cinco ocasiones, incluyendo la del pasado 22 de Octubre. Solo en una de ellas la moción resultó aprobada. En 2018, Pedro Sánchez lograría el apoyo necesario para remover a Mariano Rajoy de la presidencia, con el respaldo de una amplia mayoría de los partidos políticos. En esta ocasión, los diputados de Vox propusieron a su líder, Santiago Abascal, como candidato de reemplazo y sustentaron la moción argumentando que el gobierno representa lo que ellos llaman el desgobierno de la mafia social comunista ante la pandemia y la crisis económica. Sin muchos más fundamentos que los que esgrimen habitualmente en sus furibundos discursos los representantes del partido ultraderechista, todo el espectro político español tenía en claro que dicha moción no prosperaría. En tal sentido, la pregunta que se impone es el por qué. ¿Por qué invertir en medio de la pandemia y del rebrote de la misma, horas y esfuerzos en una moción que estaba claramente destinada al fracaso? ¿De qué le sirve a Vox? La mayoría de los analistas coinciden en señalar que la moción de censura tuvo en realidad un objetivo mucho más pueril y, si se quiere, mucho más escenográfico. La moción de Vox no apuntaba en realidad contra Sánchez, sino principalmente contra el Partido Popular dirigido por Pablo Casado y el alicaído Ciudadanos. Abascal y los suyos no hicieron más que utilizar la moción para tensionar su relación con el PP y con Ciudadanos, con quienes gobiernan las comunidades de Murcia, Andalucía y Madrid, en pos de dejar claro que la formación ultraderechista es la única que puede representar una derecha radical y cabalmente opositora. Y ello se pudo ver en los debates de la sesión parlamentaria. Los cruces más interesantes, precisamente, se dieron entre Pablo Casado y Santiago Abascal. La locución inicial del líder de Vox apuntó directamente a los populares, a los cuales pidió el voto y a quienes advirtió de la necesidad de sumar más España. Pablo Casado, por su parte, sorprendió a muchos. Aunque se sabía que el PP no apoyaría la moción de censura, muy pocos esperaban que el líder de los populares diera una locución de 35 minutos en los cuales claramente buscó diferenciar a su partido de los populistas, radicales, rupturistas y euroescépticos. Sin dejar de plantear sus críticas al gobierno de Sánchez, Casado insistió en presentar a su partido como una formación liberal y reformista, alejada de los extremos y claramente con una mayor fuerza electoral que Vox. Casado el cual dista de ser un orador de fuste, pudo no obstante centrar un fuerte ataque a la figura de Abascal, al cual no dudó en llamar nostálgico del franquismo y a quien reprochó su poca participación en las sesiones de las Cortes. Abascal lograría el estrepitoso récord de perder la moción de censura de una forma aplastante, cuando los restantes 298 diputados de las Cortes votaron en su contra. Claro que la sesión en el Congreso dejaría una playa de intervenciones de una gran riqueza oratoria entre aquellos que tomaron la palabra para defender al gobierno. No obstante, hoy por hoy, en España ha quedado claro que esta moción de censura ha sido principalmente una significación de la puja que atraviesa las derechas en ese país. El sorprendente y reciente ascenso de Vox, formación que actualmente tiene 56 diputados, se sustentó en gran medida en el traspaso de votos de, ciudadano, de ciudadanos y del PP. La veletita naranja, como llama Vox al partido de Albert Rivera, fue la que más representación perdió en las últimas elecciones generales, teniendo en la actualidad solo 10 diputados. El PP el cual también perdió escaños, todavía mantiene 88 diputados y sigue siendo sin duda la fuerza más importante de la derecha española. Y eso es lo que buscó remarcar Pablo Casado en su oposición a la moción de censura. En 2020 se han realizado elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. En ambos lugares los resultados de Vox no fueron ni cerca a los esperados. En Euskadi solo logró un escaño, de 75, y en Galicia, una comunidad con un histórico y fuerte voto de derechas ni siquiera llegó al 2,5%. Está claro que en Vox saben que su racha alcista dependerá fundamentalmente del trasvasamiento de votos que pueda obtener del Partido Popular y cabalmente apostado a la Carta de la Radicalidad para ello. La estocada a primera vista certera parece que finalmente puede llegar a ser contraproducente. Según sondeos realizados por el diario ABC, el 62% señaló que Casado salió como vencedor de la moción de censura porque su discurso presentó al PP como alternativa de gobierno de coalición. Solo el 33% de los encuestados considera que Abascal salió mejor referenciado. Pero las encuestas, como se ha demostrado en la mayoría de los casos, no son infalibles. En otros casos se da a Abascal y a su estrategia de la radicalidad como ganadores. Ha quedado claro que las cartas están echadas. Abascal ha perjurado que más allá de la posición del PP durante la moción del jueves, no rep- romperá la alianza que tiene con el partido de Casado en las comunidades autonómicas que gobiernan en coalición. Hay un riesgo, no obstante, en esta tensión. Más allá de quien gane en el bloque de las derechas, en una futura elección ambos partidos se necesitarían mutuamente para poder formar gobierno. A diferencia del PSOE, que puede recurrir a un abanico mucho más amplio de alianzas, tanto el Partido Popular como Vox dependerán exclusivamente de uno y de otro en caso de querer acceder al Palacio de la Moncloa. Veremos en ese momento si los insultos y los agravios lanzados pueden ser olvidados. Resumen del Sur, Sexta Temporada